0: Привет! В эфире подкаст «Сказки бабушки дядюшки Римуса». Меня зовут Настя Серазидинова. В этом подкасте я читаю разные сказки. Чукотские, африканские, скандинавские. Разные. Кажется, что сказки могут сделать жизнь человека лучше. Их можно слушать в одиночестве или целой семьей, в лесу или на корабле, когда страшно, или когда сердце поет от радости. Добро пожаловать в сказки! Американская сказка «Дети тыквы». В одной деревне у подножья высокой горы жила одинокая женщина. Муж ее умер, детей у нее не было, и впереди женщину ожидала безотрадная старость. День за днем подметала она в доме, приносила воду из реки, собирала в лесу дрова, обрабатывала свое поле и все мечтала о том, как было бы хорошо, будь у нее дети, которые бы ей помогали. Односельчане часто бывали к ней жестоки, говорили, что, должно быть, она очень плохая женщина, раз нет у нее детей. В те времена люди верили, что на вершине горы живет могущественный Дух, и обращали к нему свои молитвы. Одинокая женщина тоже молила Духа о помощи, и, наконец, Дух услышал ее. Это случилось так. Однажды женщина посадила семена тыквы на поле. Молодые растения росли на удивление быстро, и скоро на них появились плоды. Женщина осторожно пропалывала каждое растение и мечтала о том, как она соберет урожай тыкв и сделает из них колебасы, высушит тыквы, разрежет их и продаст на рынке на чаши и ковши. Вскоре тыквы созрели. Женщина осторожно срезала их и принесла домой. Она выскоблила мякоть из каждой тыквы и положила плоды на стропила, пусть сохнут. Тогда из них получаются прекрасные колебасы. А самую хорошую тыкву женщина положила близ очага, чтобы тыква быстрее высохла и она могла бы пользоваться ею сама. На следующее утро женщина отправилась работать в поле. В ее отсутствие в дом явился посланец духа горы и, дотронувшись до тыкв, превратил их в детей. Хижина тотчас наполнилась детскими голосами. «Китяте! Китяте! Наш старший брат! Помоги нам спуститься!» – звали дети тыквы, которые были положены женщиной на стропила. Мальчик, которым обернулась тыква, лежащая у окна, встал и помог ребятишкам спуститься со стропил. Дети принялись подметать дом и кормить кур, принесли воды, а несколько мальчиков побежали в лес за дровами. Только Китете не работал, а сидел неподвижного очага. Когда все домашние дела были сделаны, дети закричали Китите, Китите! Помоги нам опять взобраться наверх!» И старший брат поднял их на стропила. Мальчики тут же превратились в тыквы, И Китяте тоже, едва занял свое место у огня, обернулся тыквой. Женщина медленно шла домой. Она тащила большую охапку травы для того, чтобы покрыть крышу. В хижине она увидела, что вся домашняя работа сделана. Заглянула она во все углы, обошла двор, но так никого и не нашла. Тогда она отправилась к соседям. «Кто-то сделал за меня все дела, пока я была в поле», сказала она. «Вы не знаете, кто побывал у меня в доме? Мы видели детей. Они так и носились по двору сегодня», ответили деревенские женщины. «Мы думали, что это твои родственники, но не разговаривали с ними». Пошла женщина домой готовить ужин, и все удивлялось тому, что случилось в ее отсутствии. На следующий день произошло то же самое, Дети позвали китяте, который помог им спуститься со стропел, усердно принялись за работу по дому и даже покрыли крышу той травой, которую женщина принесла накануне. Закончив работу, они вошли в хижину, и все снова стало тихо. Но на этот раз соседи выследили их, и когда вечером женщина вернулась с поля, они рассказали ей обо всем, что видели. Тогда женщина решила сама во всем убедиться. На следующее утро она притворилась, будто уходит в поле, а сама осторожно подкралась к двери хижины, чтобы увидеть, что там происходит. С шумом, криками высыпали дети из хижины и вдруг замерли, увидели женщину. «Значит, это вы помогаете мне?» – сказала она. «Спасибо!» Дети промолчали, тотчас принялись за домашние дела, все переделали и стали просить китите помочь им взобраться на стропила. Только женщина не позволила этого. О, нет! воскликнула она теперь вы мои дети. Я не хочу, чтобы вы снова стали тыковыми. Я приготовлю вам ужин, а потом укладываетесь спать на полу у очага, как это делают все дети. Женщина поблагодарила духа горы за доброту и стала заботиться о детях, как о своих собственных. Ребятишки по-прежнему помогали ей по дому, и вскоре в дом пришел достаток. У женщины теперь было всего вдоволь – и овощей, и бараков, и скота. А вот Китите никогда не трудился. Целые дни проводил он у очага, и женщина с каждым днем все больше придиралась к Китите бронила его за безделье. Однажды надумала она поставить на очаг горшок с тушеными овощами, да споткнулась лежащего у огня китете. Горшок разбился, и вся еда вылилась на землю. Рассердилась женщина. «Что ты за никчемное создание? Сколько раз я говорила, не лежи здесь, тыква-то никудышная!» Тут она услышала, что остальные дети возвращаются с поля, И закричала еще громче. И они тоже всего лишь тыквы. Чего это ради я должна их кормить? Смотрит, вместо китите у очага лежит тыква. А дети, как зайдут в хижину, тотчас падают и тоже становятся тыквами. О, какая я глупая, запричитала женщина. Я назвала детей тыквами и погубила их. Дух горы рассердился на меня, нет у меня больше детей. Так и осталась женщина совсем одна.